0: Blauer Salon, Episode 61. Wir sind zurück aus der WM-Winterpause, man weiß das nicht so genau. Und an meiner Seite sind der Benny. Ja, hallo, Glück auf zusammen. Und der Rauf. Hallo Pippo, grüß dich. Mensch, so, jetzt sind wir aus dieser merkwürdigen Winterpause. Habt ihr alle schön WM äh, verfolgt, Rauf? Wie war so dein WM-Plan? Mein WM-Plan war
1: kein Spiel gucken und der war halbwegs erfolgreich.
0: Und beim Bier, Benni? Äh,
2: ich wollte mich auf die deutschen Spiele fokussieren und bin dann aber doch bei dem ein oder anderen Spiel dann hängen geblieben. Hinten raus gesehen war es ja äh, fußballerisch zumindest eine sehr interessante WM. Ja, aber das Ganze drumherum hat einem natürlich schon immer ein schlechtes Gewissen gemacht, bin ich ganz ehrlich.
0: Wirst du schön mit schlechtem Gewissen hast du Fußball geguckt? Ja, dann ist ja. Genau. Ja, dann ist ja gut. Ähm, so, dann lassen wir über Scharke reden. Wir sind hineingestolpert in diese WM-Winterpause mit, mit einer Niederlage gegen Bayern München. Daran könnt ihr euch vielleicht noch erinnern.
1: Ja. Und ja, war einer der weniger hohen, daran erinnern
0: Und dann. Ja. Äh, und dann sind wir hineingekommen in diese Winterpause. Wie ging es euch so in der Winterpause? Habt ihr so, Womit habt ihr gerechnet, dass wir uns verstärken? Oder was ist so... Wie, wie ging es so, Rauf? Erzähl mal.
1: Ja, also wir waren ja so ein bisschen der Ankündigungsweltmeister in der Winterpause, was, was Verstärkung angeht. Ähm, insofern wurde so oft gesagt, ja, Tempo fehlt in der Mannschaft, was wir alle, glaube ich, seit zehn Jahren wissen. Und ähm, es sollen Flügelspieler kommen, dass ich damit tatsächlich gerechnet hätte. Ähm, und äh, am Ende, glaube ich, haben wir vor allem ja Abgänge ersetzt, Verletzte ersetzt, äh, Insofern, ich, ich glaube jetzt am Ende und am Strich finde ich es irgendwie okay, aber es war schon kommunikativ ein bisschen schwierig. Also war eine lange und irgendwie erfolgsarme Winterpause. Äh,
0: was meinst du mit war schwierig, dass wir den Spieler von Union Berlin, Skake, nicht verpflichten konnten, obwohl er schon quasi...
1: <lacht> ähm, Ob, obwohl er schon da war und, und hätte auflaufen können am Samstag, ja. Da erstmal
0: gab es die Ankündigung, wie in jeder Transferperiode, dass bis zum Trainingslager alle Neuen da sein sollen. Das wäre wünschenswert. Oh ja. Das, wär, das, wär das, das gab es auch diesmal wieder. Hat ähm, gut funktioniert. Wieso der... Der, der, der Büro ähm, ist nachgeladen, oder? Äh, nee, äh, der andere, der sich verletzt hat, den ich gerade vergessen habe. Ähm, Ach, Power, Der war vorher. Ja, okay. Den, den wir für, für, für Flick geholt haben, der war ja schon da. Warum wir den geholt haben, könnt ihr euch das erklären? Da gab es das gute Zitat von von Peter Knebel, dass er in den für sie relevanten Daten besser wäre als Florian Flick und die Daten, die mir so zur Verfügung stehen, diese sind natürlich jetzt nicht so relevant, aber da war da war, war nichts an dem besser als an Florian Flick.
1: Nee. Ja, ich glaube, wenn du es positiv formulieren willst, dann wollte der Florian Flick Spielpraxis haben, die er in Nürnberg bekommt. Und du hast einfach irgendjemanden gesucht, der ungefähr genauso gut oder nicht gut ist, äh, nichts kostet, den du leihen kannst und der den Kaderplatz einnimmt. Und dann hast du jetzt irgendwie den Flick Spielpraxis verschafft, die er bei Thomas Reis nicht bekommen hätte. Und Tauer sitzt jetzt halt bei uns auf der Bank oder verletzt auf der Tribüne. Aber ist auch echt so ein Transfer. Naja, also... Wie man jetzt am Samstag für nicht gesehen hat, so dick sind wir da ja nicht besetzt gewesen auf der 6, dass man sich da unbedingt Nachwuchsspieler
0: rein muss. Na, lass später über das Spiel sprechen, lass lieber noch ein bisschen ja. drüber lustig machen. Vor, vor der kurz vor Weihnachten gab es ein Interview mit der Bild am Sonntag von, von unserem Vorstandsvorsitzenden Schröder Bernd, der gesagt hat, dass Scharke unter die Top 3 in Deutschland gehört. Und da hat er auch noch erklärt, dass er mit Clemens Tönnies in im regelmäßigen, also regelmäßigen, weiß ich nicht, was regelmäßig stand, aber in, im Austausch ist, wie mit allen den Sponsoren des FC Schalke 04. Ähm, wie habt ihr euch da gefühlt? Gar also nicht. bei
2: mir ist ja, bei mir ist es, ehrlicherweise, ich finde, da wird immer mehr Schlagzeile rausgemacht, als dahinter steckt, äh, weil ich glaube, äh, da auch dem, dem Schröder Bernd, dass Eben, man, eben mit den Sponsoren einfach im Austausch ist. Ja, vielleicht holen sie sich ja intern auch nochmal einen Rat, aber wir wissen ja alle, dass äh, Clemens Tönnies ja gut mit Geld um sich werfen konnte oder hat den Verein dann mit Geld um sich werfen lassen. Äh, am Ende äh, ist da ja sportlich gesehen, bei dem, was man zumindest rausgehauen hat, ja auch nicht immer äh, viel bei rumgekommen, muss man ja sagen, sportlich gesehen. Ne? Klar hat man sich in anderen Regionen bewegt, tabellarisch, aber was man da eben vermeintlich viel Geld eben in Qualität, deren Meinung nach, gesteckt hat, also das, das war ja unterm Strich, wie wir ja alle im Nachgang wissen, hinterher sind wir immer schlauer, äh, war das ja einfach viel zu viel Geld, was da einfach aus dem Fenster geschmissen wurde und ich glaube, da kann der Clemens Tönjes uns auch gar nicht so viel helfen außer die Schatulle aufzumachen. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht deren Intention. Zumindest habe ich das Gefühl, dass der Aufsichtsrat da auch dazwischenhauen würde.
0: Äh, Rauf, bist du noch da? Ja. <lacht> ähm, es ist halt immer das gleiche Muster, ne? Ähm, also das ist immer so: äh, Wir geben der Bildzeitung ein Interview, entweder mit mit Schröder Bernd oder mit äh, Peter Knebel. Äh, und die wollen dann irgendwie stellen dann immer diese Clemens Tönnies-Frage, weil irgendwie Clemens Tönnies der Bildzeitungsbuddy ist, warum auch immer, und versuchen und, und darüber pf, und dann schreiben alle anderen Medien von diesem Bildzeitungsinterview ab und bringen hier Unruhe in Puff. Das will ja keiner.
1: Ja, ich glaube auch, dass das am Ende wird das halt gerne hochgezogen. Ne? Also Schalke redet noch mit Clemens Wendis. Ich meine, irgendwie ist er ja auch noch im Sponsoring drin. Also deswegen ist es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwierig, einfach zu sagen, nee, mit dem haben wir nichts mehr zu tun und wollen wir auch nichts mehr zu tun haben. Ähm, ja, genau. Der, da kannst du dann immer eine schöne Geschichte draus machen.
0: Die tappen dann immer so in diese, in diese Falle. Das ist so ein bisschen äh, ärgerlich.
1: So. Ja, Wobei, was soll er sagen, ne? Also
0: ja, genau, ne, absolut. Also, so wie er damit umgeht, ist der einzig richtige Weg, ist halt nur ähm, ein bisschen nervig, also ist er wieder die Bildzeitung schuld, ja. Darauf können wir uns einigen, würde ich sagen. Darauf, genau. <lacht> Okay, dann war, ähm, dann gab es das, äh, das das, erste Januarwochenende, ähm, wo wir, wo es irgendwie so sich anbahnte, 7. 8. Januar, wo es sich so anbahnte, dass wir den, den Herrn Skacke von Union Berlin nicht mehr verpflichten konnten. Und seitdem sollte ja Plan B greifen. Das ist jetzt schon zwei Wochen her. Wie ist so, wie, wie fühlt ihr euch so mit dem Plan B bisher?
2: Würde ich gerne kennen, den Plan B. <lacht>
1: Kommt der, kommt der aus der U23 der Plan B? Der, äh,
0: der Plan B kam jetzt, also der offensichtlich kam der Plan B jetzt äh, aus der U23, ja. Ah.
1: Habt ihr dieses Interview ähm, im, mit Knäbel gesehen, das selbst selbstgemachte? Das fand ich super, als er sagte: Ja, wir haben bei einem Spieler, den wir gesehen haben, auf dem deutschen, deutschen Markt unser Interesse hinterlegt und ist ja im, also ich äh, verkürze das jetzt ganz polemisch. Und ansonsten ist ja auch schwierig auf der Position. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, okay, Tim Skarke ist der eine Spieler auf dem deutschen Markt, der irgendwie schneller ist und auf außen spielt als unsere.
0: Das war das das war das war schalke selber interview von Schalke TV, wo ja. Peter Knebel ganz ja irgendwie so euphorisch lustig so daherkam, was aber unserer Tabellensituation irgendwie in keinster Weise so entspricht und dann und dann hat er gesagt äh, den den bei einem deutschen Spieler den Sie für interessant erachten hätten Sie das äh, hätten Sie die Nachfrage hinterlegt und da ist ja also da, da, da fragt man sich ja so, was machen die eigentlich alle also die haben jetzt irgendwie so ein Scout Team ja. und da fragt man sich ja. was machen die eigentlich beruflich ja, ja genau ja. Also. und das ist natürlich jetzt auch so böse von mir aber was machen die denn da
1: ja, oder die sind so kommunikationsdoof, dass sie wirklich jeden Satz auch maximal unglücklich formulieren. Ich weiß es nicht. Aber das kannst du also das kannst du mir nicht erzählen, wenn du im Prinzip seit ja Thomas Reis da ist, weißt, dass der einen Außenspieler haben will und ja gesagt, auch gesagt hat, er hat seine Ideen auch eingespeist. Da könntest du ja noch auf die Idee kommen. Thomas Reis hat gesagt, der Tim Skake ist doch einer und das ist der eine Spieler, den sie verfolgt haben. Und ansonsten war von keinem Außenspieler die Rede, also und Peter Knebel sagt, ja, sonst haben wir nicht viele gesehen im Markt, also puh.
0: Ja, fand ich auch, äh, ja. Äh, 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 ja, überraschend. Ja, ansonsten hat sich dann in der Winterpause noch äh, Sebastian, Superverstärkung Polter verletzt. Ja. Und da dachte, da dachte ich heute noch, naja, wenn die Verpflichtung von dem Polter im Sommer, wo ja sich viele gefragt haben, was, wieso kriegt er jetzt drei Jahre Vertrag hier, was das ist irgendwie ein bisschen zu krass? Aber wenn der jetzt, wenn die Verpflichtung, also wenn die Verletzung vom Polter dazu geführt hat, dass wir den Kuzuki auf einmal entdecken im, im eigenen Verein, dann hat sich die Verpflichtung vom Polter im Sommer wahrscheinlich richtig gelohnt sogar.
2: Ja, Wenn wir das durch den Marktwert von Kozuki, durch eine Steigerung irgendwann mal wieder reinholen, ja, definitiv. Ich
0: selber vermimmeln <lacht> in den zwei Jahren für 50 Millionen. Dann war die Verpflichtung ja. von Polter der Hammer. <lacht> Wo,
1: wobei, wobei ich mal davon ausgehe, dass uns die Verletzung von Sebastian Polter eher Michael Frei eingebracht hat. Ne? Also Kozuki verdanken wir wahrscheinlich Urs Fischer, der gesagt hat, nee, ich gebe den Skake nicht her.
0: Ja, wobei ach, das ist auch das so also so auch so eine also da weiß man ja also das kommt einem auch alles so komisch vor so, äh, ja. da, da will ein Verein einen Spieler abgeben oder da hat ein Verein Interesse an einem Spieler Schalke nur vier dann treffen die sich quatschen was weiß ich überlegen sich irgendwie was und dann sagt der abgebende Verein so als schon alles geklärt ist nee, lass mal das ist doch bescheuert ja. so, so, also ja. funktioniert das? also <lacht> ja. Hilfe ja.
2: Es gab ja auch neben der Aussage, äh, zum Trainingslager sollen die Spieler möglichst da sein, äh, gab es ja auch dann noch diese ominöse Deadline, dass, dass gesagt wurde, ja, also wenn jetzt bis Ende der Woche äh, der Skake nicht aufschlägt äh, äh, bei der Mannschaft, äh, dann äh, würde man sich eben anderweitig orientieren. Dann kommt Plan B. Und dann kommt Plan B. Und dann ging, glaube ich, immer noch eine Woche ins Land und dann hieß es an an dem darauffolgenden Wochenende, ja jetzt, also der wäre dann auch gegen Frankfurt einsatzbereit und Anfang der Woche hieß es dann, nee, der kommt nicht. Also, was ist da, also ich sag mal, den Urs Fischer, den hätte man doch früher fragen können, sag mal, planst du jetzt mit dem oder nicht, weil wir haben Angebote, Angebot, den würden wir gerne verleihen. Das, das dauert doch nicht fünf Wochen, bis, die, bis der Urs Fischer sagt, ey, nee, den lassen wir jetzt mal äh, doch in, in der Mannschaft also das ist wirklich äh, abenteuerlich, wie, da, wie die ganze Geschichte gelaufen ist. Bin ich ganz ehrlich.
0: Man, man weiß es irgendwie nicht so richtig. Ja. Nee. ja, dann haben wir noch unseren Franzosen verbimmelt. Oh. Ja, Ein also, <lacht> Genau. Da, da wird so verlautbart, dass wir den für, für 500.000 gekauft haben und jetzt für eine Million oder für 1,5 Millionen verbimmelt haben. Insofern super es wurde aber, es war aber auch zu, der Presse zu entnehmen, dass sich wohl seine, seine Frau nicht so richtig wohl gefühlt hätte in Gersenkirchen. Und, und, <lacht>
2: <lacht> und,
0: und, da muss man sich ja schon fragen, was stimmt mit der nicht? <lacht>
1: Wo war der vorher noch gleich <lacht> Montpellier <lacht> oder so? Ich weiß nicht, wie es da schön ist.
0: Ja, Montpellier liegt aber quasi am Meer, insofern. Auf jeden Fall sie hat,
2: Ja, aber sie hat wahrscheinlich nie den Rodos Grill von innen gesehen. Also, das, das steht zu befürchten. Und kein Taxiteller genossen. Also irgendwas ist da bei der Integration auf jeden Fall falsch gelaufen.
0: Naja, okay, jetzt haben wir äh, den Kader irgendwie. Also. Also meine, wie soll ich sagen, aber ich hatte jetzt irgendwie schon so die Hoffnung, dass wir an dem Kader noch so viel rumbasteln könnten, dass er irgendwie signifikant verstärkt, ich weiß gar nicht, wo diese Hoffnung sich her begründet, weil das wäre pleite Sand, wusste ich ja eigentlich auch, aber irgendwie ist man ja mit den guten Auftritten aus der Hinrunde irgendwie so in die Winterpause gegangen und gesagt, ja okay, das sah jetzt aber irgendwie alles schon besser aus und jetzt gab es irgendwie diese Winterpause, die aber so gar keine, also vielleicht geht es euch anders, aber in mir herrscht so gar kein Funken Euphorie. Dass man das ja. jetzt noch irgendwie schaffen könnte.
2: Ja, ich glaube, das haben wir alle, alle drei gemein. Also das, also mir geht es definitiv auch so. Also das baute sich, je länger die Winterpause, also man ist so mit einer gewissen Euphorie in die Winterpause rein. Äh, wie gesagt, wahrscheinlich hängt auch damit mein, mein WM-Konsum zusammen, dass man irgendwie so einen Ausgleich gesucht hat und dann eben mit zunehmendem, äh, ja, Schalke-Input, den man dann auch äh, zum Jahresende hin äh, immer mehr bekommen hat. Und dann diese ganze Entwicklung, die wir jetzt ja schon ausführlich äh, beschrieben haben, äh, sagte das dann immer, immer weiter gen Null oder ins Minus sogar. Also das, äh, ja, man ist so mit äh, sehr bedrückten äh, Gefühlen irgendwie in dieses Spiel jetzt gestern gestartet.
0: Ja. die also, Ja, so. nee, nee, nee. Nee, 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 du rauf.
2: Also
1: ich fand es so ein bisschen schwierig am Ende. Du hast ja nicht nur an den Positionen, wo du eigentlich was tun wolltest, nichts getan, sondern du hast ja am Ende gesagt, okay, wir holen niemanden in der Innenverteidigung, weil es werden alle wieder fit. Und am Ende der Winterpause standst du eigentlich da, hast kein Spiel gewonnen und im Wesentlichen hat die Mannschaft gespielt, die vor der Winterpause gespielt hat. Und waren die Spieler da, die vor der Winterpause da waren, plus stellenweise dann halt klar, ne, so ein Uron oder ein Kusuki haben dann gespielt, weil sie einfach, ähm, weil, weil Uron jetzt Chalanolio ersetzt hat und, und Auern verletzt war, aber du du bist eigentlich gar nicht so richtig gefühlt weitergekommen, was den Kader angeht. Auf der anderen Seite, klar, ne, ohne, ohne Kohle im Winter jetzt die großen Verstärkungen holen, äh, die dich dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine, eine 30-Punkte-Rückrunde spielen lassen. Ist wahrscheinlich auch schwer, aber klar, Euphorie, 0,0, woher?
0: Also sind wir schon innerlich tot und innerlich ein bisschen abgestiegen, aber wir reden jetzt erstmal über das Frankfurt-Spiel. Vor so einem Spiel gucke ich mir manchmal gerne Wettquoten an, bin nicht so ein Wetttyp, aber ich gucke mir so die Quote an und die Quote war, für einen Schalke-Sieg hätte man 8 Euro für 1 Euro bekommen, was schon ziemlich kräftig krass ist Und für einen Sieg von Eintracht Frankfurt 1,37 Euro, was so mittelmäßig gut ist. Aber es zeigte so ein bisschen, welche, mit welcher Erwartungshaltung man in so ein Spiel gehen konnte. Mhm. Dann war gestern Anpfiff und dann habt ihr was gedacht?
1: Dass das ein sehr, sehr guter Auftritt von Schalke ist, der aber eben auch zeigt, dass wir in wesentlichen Kaderbereichen einfach keine Bundesliga-Qualität haben. Also mir hat das echt Hoffnung gegeben. irgendwie fand ich das positiv von der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Aber man hat, also mit viel Herz, aber man hat dann am Ende irgendwie auch gesehen, ja, Qualität setzt sich durch. Und vor zehn Jahren, wenn du das Spiel umgedreht hättest und wir hätten so 3-0 gegen Frankfurt gewonnen, dann hätten wir gesagt, ja Arbeitssieg, Pflichtsieg war nicht schön, aber haben uns am Ende mit Qualität durchgesetzt und so war das jetzt leider auch, aber von der vom generellen Angang her, wie sie ins Spiel gegangen sind, wie sie gespielt haben, war ich eher positiv überrascht.
0: Es war es, ja. es war ganz gut anzusehen, ne? Also der, also und die, unsere Schalker Tugenden Maloche und so, da waren wir, glaube ich, da war 10 von 10, würde ich sagen. Und ich habe also ich dachte in der Halbzeit, boah, wenn die jetzt so weiterspielen, sind die total, viel, sind die total im Arsch am Ende des Spiels. Und dass wir dann die zwei späten Gegentore noch bekommen haben, finde ich sprechen auch so ein bisschen so dafür. Da war irgendwie äh, sich äh, verausgabt ohne Ende, aber nichts bei rumgekommen. Das ist so ein bisschen schade.
2: Ja, ich fand, äh, sorry. Nee, nee, du. ja äh, also ich fand, ich fand das äh, ja eben dann. Am Ende des Spiels eben so ernüchternd, ne? aber klar ist auch, so eine Nacht drüber geschlafen, du konntest ja auch keinen Input mehr von der Bank großartig bringen, weil wir eben so viele Verletzte haben. Ähm, also ich glaube, ein Latzer äh, vielleicht dann eben zum Ende des Spiels zu bringen, bringt eben nochmal eine andere Qualität im Mittelfeld, wenn dafür dann mal äh, ein Kral rausgehen kann oder so, was ja in den nächsten Wochen hoffentlich passieren wird. Äh, dann kann man vielleicht auch über die volle Distanz äh, dem Gegner Paroli bieten. Aber ja, gestern reichte das eben einfach am Ende nicht. Und für mich war es eben ernüchternd. Also ich bin dann mit dieser Null-Euphorie reingegangen ins Spiel und nach den ersten Minuten dachte ich so, also das, was auch äh, Raouf gesagt hat, wow, irgendwie, das ist das, was funktioniert und der richtige Ansatz. Aber vorne fehlte eben die Qualität, den Gegner direkt mit einem Treffer unter Druck zu setzen. Ähm, ja, und dann läuft das Spiel, wie es halt läuft. Ne? Die Frankfurter brauchen dann die eine Chance, um in Führung zu gehen. Und da war die Euphorie auch schnell wieder verpufft, weil mir da schon klar war, ich glaube, das wird heute nichts, weil die sich so schwer tun. Das haben sie ja auch in der Vorbereitung getan, eben Tore zu machen.
0: Immerhin zweimal den Pfosten getroffen haben wir.
1: Ja, ja also... Wir hatten schon, ich weiß nicht, zwei bis drei hundert Prozent, naja gut, oder also klare Torchancen, finde ich, hatten wir schon, zweimal durch Tirode ja. und durch Kosuki halt, aber es war eben schon so ein Spiel, wo man sich gedacht hat, wenn du jetzt den Ausgleich schießt, dann kannst du aber auch immer wieder durchaus in Rückstand geraten ich fand tatsächlich die die Wechsel dann die die dann gemacht sind, weil du das gerade gesagt hattest, wenn die, ich fand die gar nicht so gut. Also dann dann kam irgendwie Karan ja. und Frei und dann hast du vorne die großen Leute reingestellt, aber eigentlich hatte ich so das Gefühl ab der 60. Minute. Da hatte Frankfurt das ziemlich gut unter Kontrolle und dann hätte er noch mal irgendwie Frische und Tempo gebraucht und jemand der überaus ein bisschen anschieben kann weil dann Krosi und auch Bild hat ziemlich platt waren und dann dann war eigentlich der Sticker da auch raus aber es, es war glaube ich okay also es war vielleicht sogar mehr als du von der Truppe jetzt hättest erwarten dürfen ne gegen eine echt gute Bundesliga Mannschaft
2: mhm. Ja, also, äh, ich bin sogar bei dir. Also, ich fand, äh, ich fand die Wechsel auch nicht gut, aber auch teils, glaube ich, mangels Alternativen, ne? Also.
0: Ja, wen hätte du denn also, noch ja, bringen wollen?
2: Genau. Wer, wer war jetzt da, den man hätte reinschmeißen können, der eben Tempo oder Frische irgendwie ins Spiel bringt?
1: Es fehlte also irgendwie
2: hab... so ein bisschen. Also ich hätte eher Memo Aidin als Kenan
1: Karaman für Kosuke gebracht, ähm, aber da ist, ähm, also bin ich vielleicht auch alleine mit, oder ich hätte drüber nachgedacht, äh, Tobi Moore für Bülter zu bringen, aber das ist auch, äh, also ob es dann gereicht hätte am Ende, um, um da noch was zu reißen, glaube ich jetzt auch nicht. Ne? Also ich glaube, das war am Ende nicht entscheidend. Das war schon sehr hoher Aufwand, der da betrieben wurde und dann waren sie auch irgendwann platt.
2: Und,
1: äh, Frankfurt kann da nochmal von der Bank nachlegen und Boré bringen und Tuta bringen und die machen dann zwei Tore, ja. Also das ist dann eben die das Mehr an Qualität.
2: Ja.
0: Jetzt kommt am Dienstag äh, Heimspiel gegen, äh, gegen Rasenball Leipzig. Unser, einer unserer Lieblingsvereine, denke ich. <lacht> ähm,
1: <lacht> wenn er uns, wenn er uns 5 Millionen für Ruben Schröder auf den Tisch legt, dann finde ich die plötzlich nur noch zu 98% scheiße.
0: Mhm. Ja, wäre glaube ich die größte jemals gezahlte Ablösesumme für einen Sportdirektor in der Bundesliga-Geschichte, aber für auf einmalige Sachen stehen wir ja. Genau. Insofern, okay. Aber sportlich. Am Dienstag kommt Leipzig in die Arena. Die Stimmung von den Tribünen ist überragend gut. Die Stimmung im Club ist so ja, auch irgendwie gut. Also eigentlich, ach, eigentlich ist ja schon alles dafür da, dass man so eine Aufholjagd auch schaffen könnte. Aber es fehlt allein der Glaube, oder?
1: Ja, ich, also ich finde auch nicht, dass ehrlicherweise das da ist, was du für so eine Aufholjagd jetzt, glaube ich, bräuchtest, weil du ja irgendwoher jetzt jedes zweite Spiel gewinnen müsstest. so Und äh, so richtig sehen tue ich es halt nicht. Dafür tun wir uns dann schon zu schwer... Tore zu schießen und sind auch immer in der Restverteidigung schlecht. Also ich fand, was gegen Frankfurt ja gut funktioniert hat, war so also dieser Mittelfeldbereich, es da eng zu machen, da griffig zu sein, Bälle zu erobern, das hat gut funktioniert. Aber sagen wir mal, die Viererkette war jetzt auch ja nicht so ganz Bundesliga-tauglich und nach vorne bist du nicht so richtig torgefährlich. Das sehe ich nicht, aber die Spielweise oder ich glaube, der, der spielerische Ansatz ist halt der richtige und deswegen wünsche ich mir einfach, dass das irgendwann auch dann mal belohnt wird, damit man den halt weiterverfolgt, verfolgt ne? und nicht irgendwann irgendwann wieder sagt, ja, hat ja auch nicht funktioniert, weil wir haben jetzt vier Spieler am Stück verloren oder so. Mhm. Sehe,
2: ich, sehe ich ähnlich und ich finde auch, um da auch nochmal das Publikum mit einzubeziehen oder die, die Fans mit einzubeziehen, es ist ja entgegen der Vergangenheit, also wir brauchen ja nur an die äh, letzte Abstiegssaison denken, ähm, da war ja eine totale Missstimmung. Also Mannschaft und Fans waren ja überhaupt keine Einheit und das trägt uns jetzt aktuell ja auch noch durch diese Phase. Ich hoffe auch nicht, dass es kippt, ähm, dass die Mannschaft sich irgendwann aufgibt, sondern weiter so spielt, wie sie jetzt spielen, unabhängig davon, wie das Ergebnis ist. Ähm, und naja, gut, vielleicht braucht es nur, also ich sag mal, die der Glaube ist nicht so wirklich da, aber Hoffnung ist halt da, dass die Mannschaft vielleicht mal irgendwie so eine Initialzündung bekommt. Vielleicht schon jetzt gegen Leipzig, dass man am Ende sagt, wow, irgendwie durch den einen Treffer, den sie dann doch machen, wo sie am Drücker sind, war Leipzig auf einmal aus dem Spiel und man kann irgendwie effektiv dagegenhalten und am Ende vielleicht dann noch den erlösenden Siegtreffer dann machen oder die Führung dann ausbauen dass man mal mit einem, sei es auch nur ein knappes 1-0 oder 2-0 zu Hause mal gewinnt. Wie gesagt, der Glaube ist nicht da, aber ich, schon, oder ich hoffe schon darauf, dass sowas mal passiert, weil dann kann natürlich mal äh, dieses Ganze äh, auch kippen, wenn dann also in unsere zu, zu unseren Gunsten kippen, wenn dann auch durch die wiederkehrenden Spieler wie in Salazar, wie in Kral, die ja gezeigt haben, dass sie die Qualitäten haben, kreativ zu sein, das Spiel schnell zu machen. Vielleicht kommt ja noch Mr. X und Plan B oder C, äh, der dann auch ähnlich unbekümmert wie ein Kozuki einschlagen kann. Dann ist natürlich äh, vielleicht mal das Momentum da. Aber das ist eigentlich schon eine sehr schwere Geschichte, zuweil man immer mehr Zeit ja jetzt verliert. Jetzt, wie gesagt, haben wir das letzte Spiel der Hinrunde am Dienstag und dann am nächsten Sonntag schon den Rückrundenstart. Und die Spiele, wo wir punkten können, werden halt immer weniger. Ne?
0: Es müsste jetzt, also wir brauchen jetzt ungefähr einen Punkteschnitt mit allen restlichen Spielen von 1,5. Das heißt, jedes zweite Spiel müsste gewonnen werden. Das heißt also auch, wir brauchen jetzt nicht mehr, also das die Denker, also eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt oder Leipzig, das sind nicht unsere Gegner, doch, das sind jetzt auch unsere Gegner. Und gegen ja. irgendwas von denen müssen wir auch mal so überraschenderweise punkten. Am liebsten natürlich noch am am Dienstag, wo wir so, damit wir alle so, also jetzt, also in, der, in, die, in die Winterpause sind wir mit fünf Punkten Abstand reingerutscht, jetzt nach dem Spieltag sind schon sechs Punkte, es wird irgendwie immer es wird irgendwie immer dramatischer und ähm, ähm, es ist so ja, ich weiß nicht, mit allen, mit denen ich so rede, die sind eigentlich schon fest der Meinung, dass wir nächstes Jahr zweite Liga spielen und das ist irgendwie so ein bisschen schade macht die Podcasterei auch so schwierig.
2: Ich weiß nicht, ob Realismus vielleicht auch mal in unserer Situation angebracht ist. Es äh, gab Jahre, wo wir immer viel geträumt haben von oberen Tabellenregionen und äh, irgendwann da auch nicht mehr so richtig hinkamen und das, glaube ich, auch schnell zu dieser Missstimmung geführt hat. Äh, ich glaube, dieser Realismus und vielleicht, äh, dass die Fans auch äh, ein weiteres Jahr Zweite Liga mit einplanen, tut uns vielleicht am Ende ganz gut, um eben vielleicht auch nicht wieder den Trainer am Ende der Saison rauszuschmeißen, sondern mit dem mal weiterzumachen ähm, und die Mannschaft dann entsprechend wieder anzupassen und konkurrenzfähig zu machen für Liga 2 und dann vielleicht auch mal wirklich was entwickeln und nicht immer, äh, ja, dieses das, das hatten auch Rauf und, und, und ich habe das auch schon mal thematisiert, äh, in der Telegram-Gruppe, äh, dieses ständige halbe Mannschaft austauschen, das bringt am Ende ja auch immer wieder einen Neuanfang, den, den du ja auch erstmal bewältigen musst. Ne?
0: Das wäre jetzt aber auch, also Schalke und Neuanfang, das ist ja quasi, das ja ein Synonym für Neuanfang. <lacht> also. <lacht>
2: ja, ja, genau. <lacht> der Trainerwechselmonat, irgendwann Oktober, November. <lacht> ähm, ja. Diesen Kreislauf mal durchbrechen halt an der Stelle. Ne? Mal eben. Dieses Synonym ad acta legen und sagen, so jetzt, wir machen jetzt einfach mal so weiter, wie wir angefangen haben, und am Ende des Tages dann mal wirklich was zu etablieren in, auf Schalke. Also ich muss auch
1: sagen, die Tabellensituation, die macht mich jetzt gar nicht so fertig, weil ja im Endeffekt sind da relativ viele Mannschaften in einer, in einer ähnlichen Schlagdistanz, ne? Also bis bis Bochum sind halt sieben Punkte, so dass ist jetzt erstmal auf dem Papier nicht so viel, aber du musst halt irgendwann mal ins Gewinn kommen und wir haben diese Saison bislang zwei Spiele gewonnen und du wirst mhm. irgendwann mal vier oder fünf am Stück dann auch mal gewinnen müssen, um irgendwie was gut zu machen. Und das sehe ich nicht so richtig. Ich finde es dann aber am Ende auch nicht, nicht schlimm und wird irgendwie dazu neigen, einfach mir die jetzt die die Rückrunde oder die Rückrunde plus zwei Spiele einfach anzugucken tabellarisch und zu gucken wie schließen wir da ab und wenn wir in der Rückrundentabelle in Anführungsstrichen irgendwie auf zwölf oder elf abschließen und trotzdem dann runtergehen wäre ich damit in Ordnung, weil ich glaube im Moment also Thomas Reis die Mannschaft bezahlen halt für Fehler, die vor dem ersten Spieltag gemacht wurden. Und das kannst du jetzt nicht mehr, das kannst du nicht in der Winterpause heilen. Ja? Also wenn du wenig Geld hast, wenig, wenig Qualität in der Mannschaft und im Prinzip muss jede Entscheidung sitzen und du triffst so viele Fehlentscheidungen, dann ist es halt auch irgendwann zu viel, um das nochmal eben so aus der Hüfte geschossen korrigieren zu können. Und deswegen denke ich mir, weiß ich nicht, mir ist jetzt erstmal egal, wenn diese Saison halt schlecht läuft, dann läuft diese Saison halt schlecht. Mich interessiert dann eher, dass es irgendwie in fünf Jahren einfach einen Aufwärtstrend gibt und da was aufgebaut wird. Und jetzt nicht, ob ich jetzt innerhalb dieser fünf Jahre eine Saison mehr oder weniger Bundesliga gespielt habe. Das ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig.
0: Wir können halt leider überhaupt nicht einschätzen, was eigentlich so ein erneuter Abstieg so bedeutet, ja. Also richtig. Ähm, ja. Was sie so sagen. Aber wir haben am Anfang des Podcasts uns ein bisschen darüber lustig gemacht, wie sie so mit uns kommunizieren. Es das heißt so, wenn wir jetzt absteigen, wäre die Situation nicht so dramatisch wie der Abstieg im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Das wäre ja dann ganz gut. Vielleicht haben wir dann auch einen Kader, den man, den man jetzt nicht komplett rasieren muss, sondern der... Der dann irgendwie so halbwegs feststeht und den man dann tatsächlich auch wirklich ergänzen kann, anstatt mit so einer not zusammengeknüppelten Elf irgendwie versucht, äh, kostet es was es wolle, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, das ja. würde dann aber wahrscheinlich bedeuten, dass wir erstmal so ein, zwei Jahre Orientierung in der zweiten Bundesliga machen müssten. Und davor habe ich schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schiss irgendwie, aber es sind noch. Ja, also mag sein.
2: Rauf, erzähl du, das angefangen. Na, ich wollte, also zumal man ja
1: sagen muss, dass so viele Spieler dann gar nicht unter Vertrag sind für nächste Saison, zweite Liga. Ne? Also da, das ist dann schon auch noch mal ein ordentlicher Neuaufbau. Und dann hast du noch Leute wie Aurian, der dann noch im letzten Vertragsjahr ist und dann auch nicht verlängern wird. Also dann hast du zusätzlich zu denen, die eh auslaufen, die, die dann noch ein Jahr Vertrag haben, wo du dich dann fragen musst, verkaufe ich die jetzt? und nehmen noch ein paar Mark ein oder ähm, gehe ich mit denen ins letzte Vertragsjahr dann wechseln die Ablöse frei also das wird dann auch schon glaube ich nochmal schwierig aber mein Gott ist halt so ne also
0: ja, aber das muss ja irgendwann mal beendet werden diese diese Situation und dann ähm, ähm, also wir haben die Abwehr also die wir haben keine richtigen Innenverteidiger also da, da müssen wir sowieso nachlegen ähm ja, ich, 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 ich weiß es halt nicht, aber man muss halt irgendwie diesen, diesen permanenten, kompletten Kaderumbruch, den, da muss man irgendwann mal, also irgendwann muss der Moment kommen, wo man äh, auf, einen, auf einen Kader aufbaut und nach vorne baut und nicht immer äh, nur auf ein Jahr baut, weil gerade es nicht anders möglich ist. Und das wäre ja wünschenswert, wenn wir das hinbekämen.
1: Darum haben wir ja Keener Karamann und Sebastian Polter Vertrag bis 20
0: Meter. Ja, 20 und gegeben. bei den beiden, ey, da muss ich, das, das tut so weh, ne, dass wir die ja. beiden mit so drei Jahresverträgen ausgestattet ja. haben, wo, so, wo man so draufkommt und denkt, was soll der Quatsch, so, wo kommt das her, wer hat wer hat sich das überlegt oder,
2: also. Die haben was, sich ja pressen lassen, oder? Ja, also, die Spieler haben gesagt, wir kommen, wir unterschreiben nur für drei Jahre. Ansonsten
0: der Polter hat doch original in einem Video gesagt, naja, das mit den drei Jahren und so, mit der Vertragslaufzeit, das hat ihm jetzt schon gut gefallen im Gegensatz zu Bochum, wo, also, das ist so, ja, also hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch unterschrieben, aber doch nicht bei Schalke, Alter, äh, geh, 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 mach woanders.
1: Ja, ja da muss man wieder von Nee. In dem Fall muss man auch wirklich sagen, da hast du jetzt in der Winterpause wahrscheinlich den besseren Spieler geliehen als Ersatz für den Kreuzmann Polter, als du im Sommer für anderthalb Millionen, kolportierte Millionen, äh, geholt hast. Also das ist wirklich
0: Ja, das ja, heißt, verstehen. wir haben im Sommer irgendwie, glaube ich, so 50 Prozent unseres äh, Sommerbudgets für die beiden Spieler Karamann und Polter hingelegt und das, das tut sich... Ja, so wenn, genau du,
1: wenn, wenn du Aurian und Salazar die Kauffunktion rausrechnest, dann ja.
0: Naja, bleiben ja noch 50 über. Ja,
1: ja.
0: Also, und dann, und dann, diese Beispiel, und dann ist ja auch, also, so, ein, also so, so, ein Rufenschröder, was hat der hier eigentlich gemacht, so, also, das ist ja, also, beim, also, diese Euphorie, die der so ausgelöst hat, weiß ich nicht, ob die gerechtfertigt war, und am Ende ist vielleicht sogar gut, dass er keinen Bock mehr auf Schalke hatte, als er gesehen hatte, dass er irgendwie hier nur gekrümpelt zusammengekauft hat.
2: Ja, ja, zweite, also, zweite Liga ruhig äh, Bundesliga Rui, muss man sagen, zu Rufen Schröder. Also das, äh, da sind ja jetzt Lasten auch wieder im Kader, die uns jetzt erstmal nachhängen, ne eben Polter und Karaman
0: Die kauft doch kein kein Mensch, kauft die mehr, ey. Also die kriegt ja nicht mehr los.
2: Ähm, ja, nö. Zum Ende. Also das ist einfach,
1: ich weiß auch nicht, das ist nach wie vor mir ein Rätsel, da würde ich, wie gesagt, gerne mal hinter verschlossenen Türen unterm Siegel der Verschwiegenheit mit denen drüber reden, was da die, was die denke im Sommer. Ich
0: würde das gerne hier im Podcast mit denen machen.
1: Ja, aber <lacht> ja, aber, das, aber, 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 aber das, kann, das kannst du erst, wenn die 60 plus und in Rente sind, dann erzählen die vielleicht mal. Vorher trauen ja. die sich das nicht. So und Ich will das ja jetzt wissen.
0: Man guckt da so von außen, außen drauf und äh, denkt sich so, was ist das? Was soll das? So, und dann haben wir ja noch das Problem, dass wir jetzt, also wir sind so kommunikativ so wahnsinnig beschissen aufgestellt, ne? also ja. ähm, der, der Trainer muss quasi alles jetzt sein. also ähm, und, 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 und macht das sogar noch gut, ne? also das muss man ja mal sagen. Ich sag mal, er macht das okay, finde ich. Aber, ähm, er, er muss irgendwie die kommunikativ den Club tragen, äh, da, da, die, die, die Mannschaft zum Nichtabstieg verhelfen und äh, im Grunde äh, hätten wir Jesus Christus persönlich einstellen müssen für die Situation, damit das, äh, da, 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 also da, jetzt, jetzt fehlt so, also, Peter Knebel kann, ist 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 unglaublich nicht so richtig gut vor der Kamera oder in Interviews und so. Das ist immer so, das ist irgendwie komisch. Das ist nicht so sein Spezialgebiet. Muss ja auch nicht sein, ja? Und vorher, ja, und ich, vorher ich, ich erinnere
2: mit, mich.
0: Vorher ja. hatten wir mit Ruven Schröder da jemanden, der das so, der, der so die Rolle so ein bisschen besetzt hat und die auch so, ähm, der, der dann auch dem Trainer so ein bisschen Rückendeckung hätte geben können als starke Persönlichkeit vor der Kamera mit der richtigen Ansprache an den Gesamtverein und das haben wir gerade gar nicht. Es
2: war doch in der in der Schalke äh, Doku doch zu sehen, dieses war das die Vorstellungspk von Rufen Schröder, wo er Angst hatte, eine bestimmte Frage gestellt zu bekommen und am Ende sich dafür gefeiert hat, dass äh, also Knebel sich gefeiert hat, dass diese Frage nicht kam und er äh, ziemlich erleichtert auch war. Und ich frage mich eben auch schon seit geraumer Zeit, äh, warum man da, also warum er das jetzt auf einmal so will. Und warum er sich da, ich meine, es, es ehrt ihn ja jetzt als Vorstand Sport, sich vorne hinzustellen und zu sagen, also ich bin für die Fragen da oder ich gebe jetzt die Interviews, aber eigentlich will er das doch gar nicht. Und dann suche ich doch jemanden, der diese Rolle vielleicht ein Stück weit ausfüllen kann. Also das ist mir auch ein Rätsel momentan und äh, kommunikativ bislang auch nicht gut gelöst.
0: Es fehlt so eine, es fehlt so eine, es fehlt so diese Rolle gerade. Ja,
1: genau. Ja, also ich glaube auch nicht, dass du das auf Dauer bringen kannst, den, den Sportdirektor nicht zu besetzen, weil du einfach irgendjemanden brauchst, der so ein bisschen Puffer macht und dann auch ja gerne kommuniziert. Also der, der diese Rolle dann auch einfach mag und wo du nicht das Gefühl hast, man, man tut dem gerade da was an, dass er vor der Kamera stehen muss. Ähm, das ist mit Sicherheit äh, irgendwie offen, aber ich glaube, die hatten jetzt auch einfach dafür kein Geld und dann haben sie gesagt, ja gut, bevor wir jetzt irgendwie nehmen, der, den wir uns eh nicht leisten können oder den wir eh nicht für gut halten, dann sagen wir, wir machen jetzt in dieser Konstellation weiter, aber das kannst du jetzt nicht zwei Jahre so machen.
0: Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir jetzt die nächsten fünf, sechs Spiele auch nicht gewinnen. Dann sind wir da unten richtig im Strudel und dann ist überhaupt keiner da, der irgendwie ähm, naja, dann das sind wir weg. Danke. Also ja, du
1: hast recht. Ja, du hast recht. Köln wird schon ein spannendes Spiel. Ne? Jetzt ganz egal, wie Leipzig ausgeht. Aber Köln ist halt echt so ein Spiel, auch wenn die jetzt Bremen böse abgefertigt haben. Aber da zu Hause musste drei Punkte holen. Also wenn du da ja, wenn du jetzt mit drei Niederlagen rein startest oder mit einem Unentschieden, meinetwegen gegen Leipzig und einer Niederlage gegen Köln, dann kannst du also, dann hoffe ich einfach, dass die sportlich Verantwortlichen sich überlegen, wer sind jetzt die Spieler, die ablösefrei sind oder die günstig zu haben sind, die wir in jedem Szenario, Erste Liga, Zweite Liga haben wollen und dann einfach machen, weil ja. ähm, das kannst du dir jetzt nicht leisten, bis zum 28. Spieltag zu warten, bis du wieder deinen Kader für die nächste Saison baust. So Und das ist einfach meine große Hoffnung, dass die jetzt die Eier einfach haben zu sagen, egal, wir planen jetzt und da gibt es eben Spieler, wir sind an dieser Grenze, Erste Liga, Zweite Liga und da gibt es einfach Spieler, die passen in beiden Szenarien und die müssen Sie jetzt einfach das nächste Jahr klar machen und dann gucken wir mal, wo es geht und dann kannst du dir noch ein paar Kaderplätze freilassen, falls es gut geht oder nicht gut geht, aber ähm, also ich würde jetzt nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, mal zu gucken, wie die ersten fünf Spiele laufen. Ja, also aus, aus Vorstandssicht. Ne? <lacht>
0: Also wir haben nach dem Köln-Spiel noch zwei Tage für Transfers.
1: Ja, ja, ich meine jetzt auch nicht Transfers in diesem Winter. Ich meine, da, da kriegst du vielleicht jetzt noch einen für Flügel, da, das ist es dann auch. Sondern ich meine dann tatsächlich einfach dann in die Richtung gucken, wen verpflichtest du für den nächsten Sommer? Oh, Wie baust du deinen Kader für den nächsten Sommer? Da kannst du den Reis mit der Mannschaft arbeiten lassen, aber ich sag mal Knäbel und Grotus und Hechelmann und wer da jetzt auch immer mitarbeitet, die müssen ja jetzt einfach schauen, wie stellen wir uns auf und da habe ich so ein bisschen Sorge vor, dem, was uns, glaube ich, nach, in der letzten Saison das Genick gebrochen hat, nämlich, dass man gesagt hat, ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie, wo wir spielen und wie viel Geld wir haben und wie es überhaupt aussieht. Und dann hast du sehr spät einfach angefangen, deinen Kader zu bauen für diese Saison. Und das ist halt voll in die Hose gegangen. Und das sollte man jetzt eigentlich vermeiden. Und dann hätte ich, also wenn ich da jetzt säße, dann hätte ich eher das Mindset, da gibt es Spieler, die, die nehme ich auch, eine, wenn ich in eine zweite Liga absteige. Und die sollte man dann auch, finde ich, Ranholen.
2: Aber das scheint, ja, das scheint ja schon ein gewisser Fokus äh, drauf zu liegen momentan, oder? Also, das, was so kommuniziert wird, ist noch äh, aktuell äh, ja, entweder Vertrag Liga-unabhängig, ich weiß nicht, Uron, war, war der nicht sogar Liga-unabhängig, die Verpflichtung? Das ist die, den die Lein Lein ich glaube
1: ja, aber genau Laien und dann Kaufoptionen, ne? Die Frage ist, ja. Also frei hat auch eine Kaufoption. Genau, frei hat ja auch eine Kaufoption. Und das ist halt immer so die Frage, ne? Also nimmst ja, wie hoch liegt die und nimmst du das Geld dann dafür in die Hand?
2: Ja, okay. Ja, auf der anderen Seite, man hat natürlich jetzt schon auch mit Flick, äh, mit, mit Pieringer äh, Leute Shalanoblo in der zweiten Liga geparkt. Äh, die ja. hoffentlich, also bei Piringer läuft es ja schon äh, spieltechnisch und und auch toretechnisch, äh, Flick muss man jetzt abwarten, wenn die in die zweite Liga starten, ob er auch regelmäßig zum Einsatz kommt, hoffentlich sich nicht verletzt äh, und bei Schalanoblo auch, Idrizi hat ja glaube ich nicht so ganz geklappt mit der Laie, der war, kam da ja. also nicht so häufig zum Zuge. Ähm, aber ich sag mal, dann hätte man zumindest schon mal die drei, wenn sie denn regelmäßig spielen, also Schalanoblo, Flick und Piringer, die dann ja auch eine gewisse äh, Erfahrung dann, dann für nächste Saison dann mitbringen könnten für Liga 2. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist dieses, der ein erneuter Abstieg würde nicht so wehtun wie der erste, ne? weil du dann ja. genauso was hast, Spieler, die du da gepackt hast ähm, und die dir einfach weiterhelfen
0: in dem Szenario. Hm. Es ist ja es ist so ja, ach, es ist alles, es ist so, es ist es, 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 ähm, es macht alles keinen Spaß. So <lacht> Das, so das stimmt,
1: aber du musst dich, du musst dich vom Tagesgeschäft lösen. Nee.
0: das ist einfach zu schlimm. Ich habe äh, im Winter ein, äh, ein so ein Videointerview gesehen mit äh, T.S. Ullmann und dem Sänger von den Broilers. Und dann erzählte T.S. Ullmann, dass seine Tochter ihn gefragt hätte ähm, hier, warum, also er ist ja ein Pauli Fan und ähm, seine Tochter hat ihn dann irgendwann gefragt so, Papa, warum suchst du dir eigentlich kein Hobby, was Spaß macht?
2: <lacht>
0: ja ja. ja.
1: weiß ich auch nicht. Da ist was, da ist was dran. Und
0: so.
2: ja.
1: es, ist wie, es ist wie eine Glücksspiel so.
0: Ja, schlimmer, finde ich. So, also es ist immer, ja. Ich weiß es auch nicht. Also Egal, ich versuch jetzt, jetzt versuchen wir jetzt noch in die Zielkurve hier reinzugehen von dieser Episode und versuchen irgendwie Hoffnung zu verbreiten, denn Hoffnung ist die Währung beim FC Schalke 04. Das heißt also, wir klatschen die Leipziger am Dienstag weg und am Sonntag äh, zu Hause hauen wir die Kölner auch noch weg. So, Dann haben wir sechs Punkte mehr auf dem, äh, auf dem Konto und dann sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus, oder?
2: Genau, auf
1: jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe richtig große Lust, dass wir gerade den FC Köln weghauen nach ja. diesem Auftaktspiel. Also da gehe ich, gehe ich gern vorbei und halt auch noch mal nach meiner Ansprache vor dem Spiel. Die müssen die bitte echt weghauen. Das kann nicht sein.
0: Es tut den auch nicht gut, so mit 7 zu 1 in die Rückrunde zu starten. Das nicht, das, nee. das tut den nicht so gut. Äh, hab habe aber heute noch einen Tweet von Tobias Escher gelesen, ähm, der für irgendein so Werder Bremen äh, Magazin so ein paar Interviews abgegeben hat. Also ist so ein Taktikexperte von Spielverlagerung.de. Mhm. Der sagte, dass Bremen aufgrund äh, des sehr hohen Pressings, was die, äh, was die anbieten auf dem Spielfeld, dass die ein paar Packungen in der Rückrunde bekommen würden. Insofern äh, haben sie jetzt schon die erste gekriegt und hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn Werder Bremen als, äh, als leuchtendes Beispiel, wie man denn so einen Kader besser umbaut, mit noch da unten reinrutscht und dass wir die noch überholen. Das würde ich mir eigentlich sehr wünschen für uns.
1: Ja, 21 Punkte oder so haben die. Damit kann man ganz hervorragend absteigen.
0: Mit 21 Punkten kann man perfekt absteigen, finde ich auch.
1: Allerdings, macht, allerdings haben wir, stelle ich fest, wir haben auch relativ hoch gestanden und gepresst gegen Frankfurt, also
0: Ja, wir haben nur das, drei kassiert, das sind vier besten <lacht> ja, 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 aber wenn
1: das, wenn das dem FC Köln gut gefällt, wenn der Gegner hochpresst, dann habe ich vielleicht doch
0: Sonntag was anderes vor
2: Hauptsache Selke trifft nicht
0: Boah, Ist mir alles egal, Hauptsache Schalke das Ist mir auch egal, genau <lacht> Na gut, dann äh, vielen Dank für euer wiedermaliges Erscheinen hier in diesem Podcast. Das machen wir jetzt öfter, würde ich sagen.
1: Immer gern. Immer gern.
0: Und ich verbleibe mit einem herzlichen Glück auf.
1: Glück auf, Klappung. Glück auf.